0: On les a lus dans nos livres d'images, on les a vus sur nos écrans, au cinéma. Mais qui connaît les versions les plus anciennes des contes de notre enfance Raconte-moi les contes, une collection d'émissions signées, tout avec presque rien. Podane est l'un des contes les plus anciens qui nous soit parvenu. Du temps où les histoires ne se lisaient pas, on dit que c'est l'un des contes les plus renommés dans les Chaumières à la veillée. Molière l'évoque dans « Le Malade imaginaire »,« La Fontaine y fait référence » et en 1694, Charles Perrault décide de rédiger une version écrite de ce conte populaire. L'écrire, oui, mais de surcroît, Charles Perrault décide de l'écrire en vers. Une fois n'est pas coutume à la cour du roi Soleil, il s'est mis en tête de démontrer que les contes modernes valent bien ceux des anciens. Il choisit donc trois contes, dont celui de Podane, pour relever le défi. Et mon défi aujourd'hui, c'est celui de vous lire le célèbre conte dans sa version originale, rimée et rythmé. Nul doute que cette version du conte est destinée aux grands autant qu'aux petits. La preuve, Charles Perrault ouvre son long poème par un avant-propos, dans lequel il va faire admettre à son auditoire que, sous leurs airs un peu enfantins, les personnages des contes, les marionnettes comme il les appelle, ne sont pas si anodins. Voici donc les mots qui ouvrent le recueil des contes en vers de Charles Perrault. À Madame la Marquise Il est des gens qui, de l'esprit guindé, sous un front jamais déridé, ne souffrent, n'approuvent et n'estiment que le pompeux et le sublime. Pour moi, j'ose poser en fait qu'en de certains moments l'esprit le plus parfait peut aimer sans rougir jusqu'aux marionnettes, et qu'il est des temps et des lieux où le grave et le sérieux ne valent pas d'agréables sornettes. Sans craindre donc qu'on me condamne de mal employer mon loisir, je vais, pour contenter votre juste désir, vous conter tout au long l'histoire de Podane. C'était une fois un roi, le plus grand qui fut sur la terre, aimable en paix, terrible en guerre. Son aimable moitié, sa compagne fidèle, était si charmante et si belle. De leur tendre et chaste hymenée, pleine de douceur et d'agrément, avec tant de vertu, une fille était née, qu'il se consolait aisément de n'avoir pas de plus ample lignée. Dans son vaste et riche palais, ce n'était que magnificence. Il avait dans son écurie grands et petits chevaux, mais ce qui surprenait tout le monde en entrant, c'est qu'au lieu le plus apparent, un maître âne étalait ses deux grandes oreilles. Tel et si net le forma la nature qu'il ne faisait jamais d'ordure, mais bien beaux écus au soleil, qu'on allait recueillir sur la blonde litière tous les matins à son réveil. Or, le ciel qui parfois se lasse de rendre les hommes contents permit qu'une âpre maladie tout à coup de la reine attaquât les beaux jours. Arrivée à sa dernière heure, elle dit au roi son époux « Trouvez bon qu'avant que je meure, j'exige une chose de vous. C'est que s'il vous prenait envie de vous remarier quand je n'y serai plus, je veux savoir, votre serment, que si vous rencontrez une femme plus belle, mieux faite et plus sage que moi, vous pourrez franchement lui donner votre foi et vous marier avec elle. » Le prince jura donc, les yeux baignés de larmes, tout ce que la reine voulut. La reine, entre ses bras, mourut. « À louir, sangloter, et les nuits et les jours, on jugea que son deuil ne lui durerait guère et qu'il pleurait ses défuntes amours comme un homme pressé qui veut sortir d'affaires. On ne se trompa point. Au bout de quelques mois, il voulut procéder à faire un nouveau choix. Mais ce n'était pas chose aisée, il fallait garder son serment et que la nouvelle épousée eût plus d'attrait que celle qu'on venait de mettre au monument. Ni la cour en beauté fertile, ni la campagne, ni la ville, ni les royaumes alentours dont on allait faire le tour n'en purent fournir une telle. L'infante seule était plus belle et possédait certains tendres appâts que la défunte n'avait pas. Le roi le remarqua lui-même et, brûlant d'un amour extrême, alla follement s'aviser que pour cette raison, il devait l'épouser. Mais la jeune princesse, triste d'ouïr parler d'un tel amour, se lamentait et pleurait nuit et jour. De mille chagrins l'âme pleine, elle alla trouver sa marraine, loin, dans une grotte à l'écart. C'était une admirable fée. « Je sais, » dit-elle en voyant la princesse, « ce qui vous fait venir ici. Je sais de votre cœur la profonde tristesse. Mais avec moi, n'ayez plus de souci. Il n'est rien qui vous puisse nuire, pourvu qu'à mes conseils vous vous laissiez conduire. Votre père, il est vrai, voudrait vous épouser. Écouter sa folle demande serait une faute bien grande. Mais sans le contredire, on peut le refuser. « Dites-lui qu'il faut qu'il vous donne une robe qui soit de la couleur du temps. Malgré tout son pouvoir et toute sa richesse, il ne pourra jamais accomplir sa promesse. » Aussitôt, la jeune princesse l'alla dire en tremblant à son père amoureux. Le second jour ne lui est pas encore qu'on apporta la robe désirée. « Princesse, demandez-en une. » lui dit sa marraine tout bas, « qui plus brillante et moins commune soit de la couleur de la lune, il ne vous la donnera pas. » À peine la princesse en eut fait la demande que le roi dit à son brodeur « que l'astre de la nuit n'est pas plus de splendeur et que dans quatre jours sans faute on me la rende. » La princesse, admirant ce merveilleux habit, était à consentir presque délibérée mais, par sa marraine inspirée, au prince amoureux, elle dit, « Je ne saurais être contente que je n'aie une robe encore plus brillante et de la couleur du soleil. » Le prince, avant la fin de la semaine, fit apporter l'ouvrage précieux. L'infante, que ses dons achèvent de confondre à son père, à son roi, ne sait plus que répondre sa marraine, aussitôt la prenant par la main. Il ne faut pas, lui dit elle à l'oreille, demeurer en si beau chemin. Tant qu'il aura l'âne que vous savez, qui d'écus d'or sans cesse emplit sa bourse, demandez lui sa peau. Comme il est toute sa ressource, vous ne l'obtiendrez pas. Cette fée était bien savante, et cependant elle ignorait encore que l'amour violent, pourvu qu'on le contente, compte pour rien L'argent et l'or. La peau fut galamment aussitôt accordée que l'infante lui demandait. Cette peau, quand on l'apporta, terriblement l'épouvanta et la fit de son sort amèrement se plaindre. Sa marraine survint et lui représenta que quand on fait le bien, on ne doit jamais craindre. Qu'il faut laisser penser au roi qu'elle est tout à fait disposée, mais qu'au même moment, seule et bien déguisée, il faut qu'elle s'en aille en quelque état lointain. « Voici, poursuivit-elle, une grande cassette, où nous mettrons tous vos habits, votre miroir, votre toilette, vos diamants et vos rubis. Je vous donne encore ma baguette. » En la tenant à votre main, la cassette vous suivra sur votre même chemin, toujours cachée sous terre. Et lorsque vous voudrez l'ouvrir, à peine mon bâton la terre aura touché, qu'aussitôt à vos yeux elle viendra s'ouvrir. Pour vous rendre méconnaissable, la dépouille de l'âne est un masque admirable. Cachez-vous bien dans cette peau, on ne croira jamais, tant elle est effroyable, qu'elle renferme rien de beau. La princesse, ainsi travestie, de chez la sage fée, sur le champ fut sortie. Plus de noces, plus de festins, plus de tartes, plus de dragées. Elle alla donc bien loin, bien loin, encore plus loin. Enfin, elle arriva dans une métairie où la fermière avait besoin d'une souillon. On la mit dans un coin au fond de la cuisine où les valets ne faisaient que la tirailler, la contredire et la railler. Elle avait le dimanche un peu plus de repos, elle entrait dans sa chambre en tenant son huis clos, elle se décrassait, puis ouvrait sa cassette, mettait proprement sa toilette. Devant son grand miroir, contente et satisfaite, de la lune tantôt la robe elle mettait, tantôt celle où le feu du soleil éclatait, tantôt la belle robe bleue que tout l'azur des cieux ne saurait égaler. Jour, le jeune prince, errant à l'aventure, passa dans une allée obscure, où de peaux d'âne était l'humble au séjour. Par hasard, il mit l'œil au trou de la serrure. Comme il était fait ce jour, elle avait pris une riche parure. Le prince, au gré de son désir, la contemple, et ne peut qu'à peine, en la voyant, reprendre haleine, tant il est comblé de plaisir. Dans le palais, pensif, il se retire. Et là, nuit et jour, il soupire. Il ne veut plus aller au bal, quoi qu'on soit dans le carnaval. Il n'a plus d'appétit, tout lui fait mal au cœur. Et le fond de sa maladie est une triste et mortelle langueur. Il sent qui quelle était cette nymphe admirable. C'est, lui dit-on, peau d'âne", et que peau d'âne", on l'appelle à cause de la peau qu'elle met sur son cou. Cependant, la reine, sa mère, qui n'a que lui d'enfant, pleure et se désespère. Il gémit, il pleure, il soupire, il ne dit rien, si ce n'est qu'il désire que Podane lui fasse un gâteau de sa main. Et la mère ne sait ce que son fils veut dire. Oh « Ô ciel, madame, lui dit-on, cette peau d'âne est une noire taupe, plus vilaine encore et plus gope que le plus sale marmiton. N'importe, » dit la reine, « il faut le satisfaire, et c'est à cela seul que nous devons songer. » Podane, donc, prend sa farine, son sel, son beurre et ses œufs frais, et pour bien faire sa galette, s'enferme seul en sa chambrette. On dit qu'en travaillant un peu trop à la hâte, de son doigt, par hasard, il tomba dans la pâte un de ses anneaux de grand prix. Mais ce qu'on tient à savoir le fin de cette histoire assure que par elle exprès il y fut mis. Et pour moi, franchement, je l'oserais bien croire, fort sûr que quand le prince à sa porte, par le trou, la regarda, elle s'en était aperçue. Sur ce point, la femme est si drue et son œil va si promptement qu'on ne peut la voir un moment qu'elle ne sache qu'on l'a vue. Le prince trouva la galette si bonne qu'il ne s'en fallut rien que d'une faim gloutonne il n'avala aussi l'anneau. Quand il en vit l'émeraude admirable et du jonc d'or le cercle étroit, son cœur en fut touché d'une joie incroyable. « Que l'on me donne en mariage la personne pour qui cet anneau sera bon !» À cette bizarre demande de la reine et du roi la surprise fut grande. Voilà donc qu'on se met en quête de celle que l'anneau, sans nul égard du sang, sera placé en si au rang. Le bruit ayant couru que pour prétendre au prince il faut avoir le doigt bien mince, tout charlatan pour être bienvenu dit qu'il a le secret de le rendre menu. Une, en suivant son caprice bizarre, comme une rave le ratisse. L'autre en coupe un petit morceau. Une autre, en le pressant, croit qu'elle l'appetisse. Et l'autre, avec une certaine eau, pour le rendre moins gros, en fait tomber la peau. Il n'est enfin point de manœuvre qu'une dame ne mette en œuvre pour faire que son doigt cadre bien à l'anneau. L'essai fut commencé par les jeunes princesses, les marquises et les duchesses, mais leurs doigts, quoique délicats, étaient trop gros et n'entraient pas. Les comtesses et les baronnes et toutes les nobles personnes, comme elles tour à tour, présentèrent leurs mains et la présentèrent en vain. Ensuite vinrent les grisettes. Il fallut en venir enfin aux servantes, aux cuisinières, aux tortillons, aux dindonnières. On crut que c'était fait car il ne restait en effet que la pauvre peau d'âne au fond de la cuisine. Le prince dit « Qu'on la fasse venir !» Chacun se prit à rire, criant tout haut « Que veut-on dire de faire entrer ici cette sale guenon ?» Mais lorsqu'elle tira de dessous sa peau noire une petite main qui semblait de l'ivoire, et que de la bague fatale, d'une justesse sans égale, son petit doigt fut entouré. La cour fut dans une surprise qui ne peut pas être comprise. On l'amenait au roi dans ce transport subi, mais elle demanda qu'avant que de paraître, on lui donnât le temps de prendre un autre habit. De cet habit, pour la vérité dire, de tous côtés on s'apprêtait à rire. Mais lorsqu'elle arriva dans les appartements et qu'elle eut traversé les salles avec ses pompeux vêtements dont les riches beautés n'eurent jamais d'égal, que ses aimables cheveux blonds, que ses yeux bleus grands, doux et longs, qui, pleins d'une majesté fière, ne regardent jamais sans plaire, et que sa taille enfin, si menue et si fine, montrèrent leurs appâts. Et leur grâce divine. Dans la joie et le bruit de toute l'assemblée, le bon roi ne se sentait pas de voir sa brue posséder tant d'appâts. La reine en était affolée, et le prince, son cher amant, de cent plaisirs l'âme comblée, succombait sous le poids de son ravissement. Pour l'hymen, Aussitôt chacun prit ses mesures. Le monarque en pria tous les rois d'alentour, qui, tous brillants de diverses parures, quittèrent leurs états pour être à ce grand jour. Mais nul prince n'y parut avec tant d'éclat que le père de l'épousée. Dès qu'il la vit, que béni soit le ciel qui veut bien que je te revoie, ma chère enfant » dit-il, et tout pleurant de joie, courut tendrement l'embrasser. Le futur époux, était ravi d'apprendre que d'un roi si puissant il devenait le gendre. Le comte de Podane est difficile à croire, mais tant que dans le monde on aura des enfants, des mères et des mères grands, on en gardera la mémoire. que le monde aura des enfants, des mères et des mères-grands, voilà donc une histoire de femmes racontée à des lignées de femmes. Méfiez-vous de l'appétit des pères, nous dit-elle, mais au-delà de ça, Perrault pointe avec tendresse un attribut tout féminin, mélange de perspicacité et de ruse pour se sortir de situations difficiles. Avez-vous remarqué la façon dont il prend la parole au moment où Podane fait son gâteau Il nous confie qu'à son avis, Podane a fait exprès d'y glisser la bague. Et même que Podane savait que le prince l'avait espionné par le trou de la serrure. On a vu dans d'autres de nos podcasts combien Charles Perrault était spiègle et peu conventionnel. On a ici l'impression qu'il sourit doucement en évoquant cette intelligence malicieuse propre aux femmes. Podane se cache pour mieux se révéler, on dit que cette histoire aurait sa part dans la coutume de la galette des rois. On dit aussi qu'ici et là, pendant qu'on fête les rois, c'est en mémoire de Podane qu'on choisit une reine au carnaval. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le rayonnement de ce conte, venez visiter la page de notre site qui lui est consacrée. Tapez tout avec presque rien sur votre moteur de recherche. Vous y trouverez aussi le podcast d'une autre version de Podane, écrite en italien un demi-siècle auparavant par Giambattista Basile, dans lequel Podane s'appelle l'ours. À bientôt